0: Los comediantes por lo general sienten dolor. Y por eso se vuelven comediantes. Ricardo ha sabido encontrar la luz en sus grietas y la ha hecho brillar como pocos pueden. A pesar de crecer en un hogar violento y con creencias religiosas muy estrictas, él ha logrado trascender su historia para hacer reír a millones de personas y ser un buen ciudadano mexicano. También hablamos sobre ser obsesivo con tus chistes, fumar marihuana con raperos, y divorciar a tus padres por el bien de la familia. Este es el viaje de Ricardo Farris.
1: Sonoro presenta El Viaje con Alexis de Anda. Yo soy comediante, me gusta entretener al público, sufro de neurosis, pero la utilizo como arma para poder crear mi comedia.
0: Regresando no. aquí al viaje <risa> con Ricardo o Farril.
1: Richie. Me autoinvité.
0: Richie se autoinvitó. Es algo increíble que es la primera, no, la segunda persona en autoinvitarse. Primero fue una chica bipolar Ajá. y ahora
1: tú. Es que ve a, ve a Joe Rogan que grabó con Post Malone en Hongos. Y pensaba que se trataba como de algo así. Y sí, me como, dijo,
0: oye, ¿me invitas a tu podcast de drogas? Y le dije, no es específicamente de drogas, pero es se que como puede como Siempre hablar. ha
1: sido muy abierta a, al tema Ajá. drogas, etcétera Pensaba que era específicamente de eso. Entonces me acerqué sí. borracho contigo un día y dije como, oye, invítame a tu podcast. yo Rogan acaba de hacer esto con... Con este... ¿Cómo se llama? Con... Me
0: hubiera encantado que estuviéramos en hongos, pero la logística de tiempo y eh, cosas que hay que hacer después de esto no nos permite en este momento estar.
1: Este bellísimo estudio de Fernanda Familiar, además, como que... Estamos no, estrenando no, estudio. No invita, hermoso estudio, pero invita a un comportamiento sobrio y de buena onda. Tiene
0: texturas muy planas como para
1: poder realmente enaltecer la experiencia. Pero me siento relajado. Podríamos grabar aquí ASMR y... O sea, es un, es un gran ambiente.
0: Nada más la, este bag, es... la boca bien seca de, de fumar mota.
1: Este, es, este es boca seca por mota y comiendo un tamal que seca más la boca.
0: Qué asco. Ricardo. Dime. Muchas gracias por estar en el viaje. Gracias. Es un placer que estés aquí. Gracias. Y lo primero que te voy a preguntar es: ¿qué te gustaba hacer cuando tenías siete años de edad? A los siete años de edad, iba al Cruz Azul.
1: Ok. Me gustaba salirme a jugar fútbol solo porque mis hermanos me llevaban mucha diferencia de edad Ajá. y no me hacían caso. Entonces me salía a jugar fútbol solo, Ajá. así solo. Yo tiraba, ahí tiraba la y yo era portero y imaginaba el equipo y mucha imaginación. Mi hermana se burlaba que decía que tenía un amigo imaginario, pero yo no recuerdo al amigo imaginario. Pero me dice como, sí, siempre estás hablando de tu, de tu pinche amigo imaginario y que te ibas a jugar ¿Te con dijo él. cómo se
0: llamaba o Creo nada más? se llamaba en...
1: Barney. Y me inventaba un tío... Chécate, no voy a decir que, lo digo en el especial ciudadano mexicano, no voy a decir que crecimos en las peores condiciones, pero sí compartíamos tres cuartos un hermano y mi colchón estaba en el piso, o sea, se sacaba la litera. Okay. Sí tenía estos como, veía los juguetes y tenía unos primos que les iba mejor a sus papás. Entonces me inventaba un personaje que se llamaba el tío Pipit, que me regalaba ¿Pipitz? cosas. Ajá. El tío, el tío Pipit en mi cabeza era millonario Ajá. y no sé por qué chingados les decía a mi familia que el tío Pipit, así de... No, es que el tío Pipit me regaló los juguetes y el tío Pipit.
0: No existían sea. ni los juguetes ni el tío ni... el tío, ni tío Pipit.
1: No, 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 no. no. Solo Pero el un shout out el al tío Pipit que me hizo ah. creer, al menos, este en la imaginación que tenía ciertas cosas.
0: Pues te acompañó seguro en un Ajá, momento sí, en el sí. que sí. sentías que necesitabas tener más juguetes. Tal vez sí. Siempre fuiste, o sea, siempre buscaste esta como validación de los demás a través de hacer show o hacer comedia o como que lo traes desde niño
1: esto? Me he dado cuenta que es específicamente la de gente que no puedo tener validación, ¿me entiendes? Mm. Que es algo como muy del comportamiento humano. Sé que no soy el único, es algo como muy del ser social, como ser monedita de oro y agradarle a todos. Entonces llega una persona a la que no le agradas y dices... Me la por, tengo que ganar. Me la tengo que ganar porque yo soy chido y le tengo que demostrar a esa persona que soy chido. Y a veces... Simplemente no le no le caes a esa persona o no te puede, este... Específicamente mi papá. O sea, ver a mi papá, papá, que mi papá no me prestaba mucha atención y no tenemos específicamente una buena relación. Uh -huh. Cuando tenía esa atención de él sacando una risa, era como...
2: ¡Oh! ¡Wow!
1: Que creo que viene de ahí mucho, de muchos peros ¿no? Como falta de atención en cierto Justo eso sector. es lo que te
0: quería preguntar. Como cuál es la herida. O sea, si te acuerdas eso de la herida que hace que porque es lo que yo he estado como pensando mucho, hay ciertas heridas que también son nuestras mayores fortalezas, ¿no? que eventualmente se convierten en nuestras mayores talentos o fortalezas mm -hmm. o como virtudes. Entonces esa herida de rechazo que yo también la sentí en el kinder cuando una niña llamada Gaby Enríquez no me dejó jugar con ella.
2: Y Gaby
1: Enríquez sí existía ahora como el pinche no, tío Pipi. No existe, pipit. Gaby ¿Sí? Enríquez es real. Y hey, si nos estás escuchando, Gaby Enríquez, mira, mira lo que ocasionaste. Entonces en
0: ese momento ya me rechazó y me acuerdo que sentí algo tan horrible que dije voy a encargarme de estructurar mi identidad alrededor de que nadie nunca me vuelva a rechazar. Uh -huh. Y eso nos lleva a hacer lo que hacemos, que sí, tenemos que le agradar. mil sonrisas viéndonos y de pronto si hay una persona que no nos está sonriendo es como, ah, pero esa
1: no me quiere. Por eso les digo, no cheques tus comentarios ni tus menciones en Twitter ni nada claro, de lo que hagas porque vas a entrar a hacer una, como dice Caño West, a surfear en tus comentarios así, Crowdsurf se llama, ¿no? Como cuando Crowdsurf. te vienes al público, va a estar en tus comentarios así, ja, 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 ja. pero va a haber uno. Que sabes que le va a pegar a tu pinche ego y con ese te vas a quedar en vez de todos los 100 positivos que leíste, claro. te vas a quedar con ese negativo. Entonces por eso siempre recomiendo como ni entres no a eso veas, y sí. ten fe en tu trabajo que son las risas y los aplausos. 100% y a la fregada.
0: partidaria de eso. Uh -huh. Entonces esta herida es tu papá.
1: Yo creo que sí, eso, eso me han ayudado a interpretar porque del otro lado había muchísima atención. Muchísima, o sea, mi mamá me hacía diario Platicarle cómo me había ido en la escuela Qué había uh -huh. hecho, etcétera Tenía una mamá que se reía de, siempre de mis pendejadas O sea, mis tías decían como ¿Es que es tu mayor fan? ¿Está? No, bueno, claro. mira Y es, sabe hasta la sí, fecha Sí, a la fecha o es sea, mi mayor fan y se ríe hasta de lo que no hasta de lo que no da risa uh -huh. Y entonces ahí vi este tema como de wow, puedo hacer feliz a la gente uh -huh. Vamos a hacerlo Y recuerdo alguna vez como que a mi hermana Le daba risa ver, verme caer Entonces un día dije, voy a actuar una caída y vi que se reía y no sé por qué, como que me sentí muy bien, ¿no? Y luego actué otra y no me salió también. Y me dijo, esa, esa caída <risa> Esa actuaste. no cayó, yo, esa oh, ya no qué, cayó. tengo que trabajar mi manera de hacer comedia. <risa> y creo que inconscientemente la fui desarrollando. Pero a la par era una conexión que tenía con mi papá, porque mi papá me decía, ven, siéntate. Y puede que no sea el más comunicativo, la persona que no te iba a dar la mayor cantidad de palmas en la espalda, pero te iba a decir, ven, siéntate a ver esta película del santo y te va a decir por qué está chistosa.
2: Okay. Y le vamos a
1: poner pausa. Y vamos a analizar las partes en las que los extras hacen cosas raras.
0: Ah, analizaban o... entonces, analizabas con tu papá la comedia dentro de las películas.
1: Ajá, o este, vamos a ver Austin Powers, ¿no? O sea, vamos a ver Ventura, nos llevaba mucho al cine. A mi papá le valía madres llevarme a ver películas B. Yo vi Striptease en el cine. Con Demi Moore, así sí, la, la vi en sí. el cine. Y una vez me obsesioné con el soundtrack de Naranja Mecánica y le dije, oh, wow. necesito por favor ver la película. Y se lo insistí durante meses y un día me rentó Naranja Mecánica qué y la, la, la vi con mis papás. entonces ¿La viste con tus papás? Qué sí, incómodo. Pues, no, qué pues, incómodo para ellos. justo ver violaciones yo estaba... con tu papá los yo... 10 años.
0: O sea, hasta la fecha sigue siendo incómodo. Pero
1: lo, lo que quiero decir y lo que decía alguna vez con ese famoso chiste con el que tanto me atacaron es que mira, eso no, no te forja. Vi esa película a los ocho años y no violo a nadie. No soy ningún psicópata que golpea a gente claro. y este, vi Scarface no, de hecho, y no me de dedico hecho... a inhalar cocaína y a dispararle a mis amigos. Ay, pues qué aburrido, Ricardo, porque no manches, porque es de lo más no, divertido que no te, te puede a pasar. No a la gente en Culiacán ni en Chihuahua si dices esas cosas.
0: Yo creo que justamente privar, a lo, o sea, no exponer a los niños a la sexualidad en general es como parte del problema también. O sea, sí. que no se tome como. Es de, Ay, no, ahí viene la escena de los que no vea. Y es como, güey, esto que me estás. Es lo que más quiero ver. O Exacto. sea, me voy a clavar con este trip porque esto es lo que me tienen prohibido. Sí,
1: justo unos primos les prohibían cosas y como que hacían algo peor. Les, y sí. Les bloqueaban sí, MTV y entonces encontraban cómo desbloquear MTV. Claro. Y entonces te decían, como, ¿consiguen Mortal Kombat? ¿Quieres jugar Mortal Kombat? Como cosas así. Y a mí siempre me acaban ver sí. los Simpsons, etcétera
0: Oye, ¿con qué creencias creciste? Eh,
1: católicas, uh -huh. una derecha que como que se fue relajando. O sea, mi papá fue la generación que relajó un poco esa derecha, uh -huh. pero sin embargo la, la mantiene en muchísimos aspectos, que es donde seguimos chocando. Okay. O sea, yo recuerdo un día estar entrando a misa, que habrá sido como a los 12 años probablemente, y decir como ¿por qué los gays no pueden casarse aquí? ¿Lo pensaste? No, se los dije. Sí. Le pregunté ah. a mi papá como ¿por qué los gays no pueden casarse aquí si es amor, ¿no? O sea, voy a sonar acá bien che, futurista, encanta. ¿no? Pero, sí. o sea, como que fue mi razonamiento y como, se quieren mucho y pues aquí es donde se viene a unir la gente, ¿no? O sea, como en mi ¿Qué mientras, referencias como, tenías de gays en ese momento? No recuerdo, pero pensé como los gays se enamoran. Claro. claro. Y se quieren y sí. punto. No, no no puedo tener claro qué referencia gay tenía porque te estaría mintiendo, pero al final dije como, bueno, una pareja gay se puede ya amar. La te, sí, lo tenía. Y eso pasa. ¿Se pueden casar aquí? No, no se pueden. ¿Por qué? Porque es, no es distinto y no pueden formar una familia, y etcétera, 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 ¿no? Uh -huh. Y cosas que en ese momento parecen un diálogo como tan ligero que es como, ah, bueno, pues te, te veo en misa y nos damos la paz, ¿no? Como que con el tiempo descubres que no solo es eso con lo que vas a chocar, sino en muchísimos otros uh -huh. temas más. Y al mismo tiempo mi mamá era la persona relajada. La, Ay, sí, amén y todo, pero ya vámonos. Ya, ya. Ay, qué huevo, ir a misa. <ríe> Yo ya me quiero ir a mi casa. Uh -huh. Entonces, o sea, estos dos balances me permitieron... Ser, ser un centralista. Soy un. Soy un PRI. Soy un maldito PRI. Soy un PRI. Esa va a ser la frase que se va a llevar esa, la esa gente. Esa es la que se va a
2: llevar
1: carro. la gente, ¿no? Ricardo Farrell dice ser el PRI. ¿no? Y ahorita aparece
0: Juan Carlos Escalante así de abajo de la mesa. ¿Qué? ¿Qué haces? Oye, entonces. Pero no, lo que ves es
1: que, o sea, tenía toda sí, esta parte como de. Pero además, como, la, o sea, sí, eh,
0: estas creencias castigadoras con las que Ajá, crecemos, pero al mismo represivas.
1: tiempo, o sea, al mismo tiempo mi papá, como, vamos a mí, etcétera, pero va muy relajado. Pero puedes escuchar el disco de Molotov, pero puedes. Pero mire este concierto de los Rolling Stones conmigo, pero te compro tu disco de Strokes, te compro tu disco de Minem. Como a la vez tenía claro. muchas cosas que me permitían ingresar a la cultura pop. Sí. Que me hacían demasiado feliz. O sea, no te puedo decir que me limitaron en esa parte. ¿Y creías en Dios? Sí. ¿Y sigues creyendo en Dios? A la fecha me sorprende que un día pedí muy fuerte, como dame una chama en la que sea feliz, por favor. Uh -huh. Y al ratito vino el stand-up. Y un día le dije como, mándame un amigo chido, güey. Le dije, por favor, le Dije le yo no tengo amigos chidos. Siempre que veo grupos de amigos que tienen otro mejor amigo y yo no soy ese mejor amigo, ¿no? Esa es la historia de mi vida. Y un día le dije así que, mándame un compa, mándame un compa, por favor, uno chido. Le dije, pero así que, uno chido, <risa> no, no me mandes a no, no me mandes no a mandar chingaderas, uno que me quiera, ¿no? Y de repente Rodrigo, mi manager, resulta que es pues, como un hermano para mí
2: mm, y una ver.
1: persona a la que quiero y que se, se preocupa por mí. Que ahora que estuve muy deprimido, que se cayó el techo de mi casa y se me juntó el hambre con las ganas de comer. Ese güey, literalmente me dijo: Vente a mi casa y vamos a que te distraigas y que estés contento y feliz. Entonces, mm. por esa parte de aspecto, es en donde sí pienso como chance tengo, hay un amigo allá arriba al que o sea, le tengo sí que hay, dar las gracias y ¿sí hay que visto, solicitarle, sí. o sea, he visto has resultados y he visto, ajá, sobre todo y ser buena persona, y es algo que le digo a la gente, como, si no te vas a quedar con todo el tema de la iglesia, etcétera, pues tomemos las clases de ética que daba el señor de la barba y el pelo largo porque tiene unas clases de ética chidas, o sea, como comparte, ese bueno con tu hermano te este, trata lo chido, o sea, no quiero promover esto porque ni siquiera tengo una pero si te levantas y te lees un versito de la Biblia uh -huh. dices, ah pudo aplicar eso que era lo que a mí me pasaba o sea salía los domingos de mi y decía puedo aplicar esta ética con las personas que me rodean y a la sí. fecha la aplico esa ética, o sea, esta como consideración, a hacer beneficio, o sea, estas cosas que no forzosamente claro. necesitas ser religioso para ayuda hacer, a
0: los demás, o sea, pues se una... buen pedo, no seas un culero, respeta a la gente.
1: Trata la chido, preocúpate si por el ayudar, dueño que está abajo, mejor o Si sea, hay un vato en la calle, o sea, ayuda, este, trata bien, obra bien, trata bien a tus papás, respeta. O sea, como que están valores de familia que están muy implícitos en una, que pueden estar implícitos en una familia atea, sin que se mencione la religión. Totalmente. Pero a mí me tocó recibirlos así. Claro. Y me gusta así aplicarlos a mi vida. O sea, trata, bien, trata a la gente como te gustaría que te trataran.
0: Qué chido, sí. Y siempre quisiste ser comediante.
1: Eh, no, fíjate. ¿Qué querías de niño? Padre, obviamente, porque eso, Ay, iba, wow. eso daba la aprobación de mi papá. Ya. O sea, ya después lo, tra lo pude sí. traducir. Y un día me levanté y dije como, papá, soñé que quería ser padre. Y fue la primera vez Le que mandé. me empezó a llevar con todos amigos y decir... Escuchen lo que quiere ser de grande, ¿no? Llegó un momento hasta que dije, como, no, yo no quiero ser eso.
0: O sea, lo quería ser porque sabías que eso podía ganarte. Podía el, a ganarle. La
1: aprobación ajá, de tu papá. Ajá, una vez te No se... había una ferviente. No, necesidad no, no. Luego me di cuenta este y adiós. no. Luego me di cuenta y no. O sea, esto, ¿Y esto, que ¿hasta pequeño. dónde
0: llevaste esto?
1: No, esto, habrá sido como un año o dos que de repente dije, como, deja de decirle eso a tus amigos, ya no quiero ser. O sea, y entonces era como, que ya no quiere. Ya, ¿cómo ve, padre? Ya no quieres ser sacerdote ya. de grande. Pues, no quiero, güey. Ni modo, así, así pasa. Luego quería ser chef. Ajá. Pero, y mi mamá me, me empezó a decir como, entonces tú hazte tus desayunos y tus comidas y tus cenas. No. Y dije, no, de ahí no se pasa. No, verga, pasa. No. Y a estos otros dos culeros casi <risa> les tiras paro con sus sincronizadas. Entonces, este...
0: ¿Cómo te llevas con tus hermanos?
1: Muy bien. Uno, sí. uno tiene discapacidad. Tuvo un accidente a los 11 meses. Entonces, tienen la mentalidad como de alguien de... Digamos ocho años, pero okay. las mañas de un cabrón de casi 40 años. O sea, okay. es mañoso el güey. Uh -huh. Es divertido. O sea, divertido cuando lo platicas aquí. O sea, pero es un güey que puede ir a un buffet y pararse frente al buffet haciendo boquita abierta así. Y entonces sabe que va a llegar a alguien... Y le va a servir comida y se la va a llevar a la mesa. Entonces, ya. cuando está así como, le traigo aquí la comida a su hijo, es como, sí, muchas gracias, se va a ir. ¿Qué chingados te pasa? Tú te sabes servir comida. ¿Por qué te pones a hacer, güey? Ay, es que no quería, me dio flojera. O sea, sabes, tiene... Como Ajá, sí. O sea, sabe escribir todo. O sea, afortunadamente es una persona bastante razonable y mi relación con él varía porque esos estados de ánimo varían mucho con los meses. Entonces, él de repente puede ser la persona más amorosa y agradable y linda del mundo. Uh -huh. Ya ves, puede estar de malas y te va a tratar mal y la chinga. Entonces variamos Es como, ah, hoy viene de Jeta, bueno, pues ni lo voy a voltear a ver, ¿no? Y es como, ah, hoy viene amoroso, puta, vamos a aprovechar este todo. O sea, de repente okay. parece que llegara Hippie a la casa y a veces parece que a Hitler a la casa. Está bueno, eso está y, bueno. Y con mi hermana solo ha mejorado con los años. De, de moridos nos llevamos horrible y ahorita es una persona que admiro por la cantidad de felicidad que tiene, porque yo proyecto muchas cosas probablemente en escenario o en temas de mi vida en los que... Sé que me tocó crecer difícil y ver situaciones dentro de mi casa con violencia física, violencia verbal, etcétera, Como muchas uh -huh. cosas que presencié y muchos años yo cargué como que, ay, ¿cómo la pasé? Y un día volteé a ver a esta cabrona y dije, ella las vio más tiempo. Ella estuvo más tiempo ahí para verlas. Uh -huh. Y sin embargo es una persona que siempre que ves está... Con una sonrisa de oreja a oreja. Mm. Hace poco me dijo como, ah, sí, es que me dijo la doctora que está deprimida. Y yo, ¿cuándo? Me dice, en tu cumpleaños. Por eso me fui a llorar. Y yo, cabrona, ¿por qué no me dijiste, güey? Pero es una persona que, o sea, me encantaría que dejara de ocultar eso, pero, pero ese rayo de felicidad que avienta ese mensaje diario. Hola, mm. hermanito adorado, ¿cómo estás? Mm. Es que te quiero mucho. Ah, te deseo un excelente lindo. día, ¿sabes? Nunca un, oye, ¿me puedes conseguir? ¿me puedes? O sea, es como un amor incondicional. Y es una persona que es, buena con la gente y se preocupa por la gente siempre sí. y se preocupa por ser agradable con la gente y ser chida y ser mm. amorosa. Entonces verla y decir, puta, a ti te tocó verlo y te tocó ver más cosas porque te tocaron más años creciendo uh -huh. en, en, en uh -huh. esa cerrada de Techicastitla. No mames, aguantaste más cabrón, güey, porque aparte pues tú eras la, la hermana de medio y el hermano mayor tenía discapacidad. Entonces pues tú en ese entonces eras la hermana mayor y tú te estabas tragando todas estas cosas y... ¿Y esa violencia era entre
0: tus padres o también se reflejaba en ustedes?
1: Muy, uh, muy, 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 muy pocas veces llegó a nosotros. Ajá. Muy pocas veces llegó a nosotros. Muy, Ajá. muy, muy. Pero bueno, al final
0: llega porque pues estás ahí <risa> viviendo, en, ¿no? En este ambiente. Que sí, es, pues, te diría el... que,
1: con, o sea, contadas dos, tres veces sí. máximo. Era más como de...
0: No, ¿tomó? No. ¿Y, oh, ¿Y cómo has lidiado con eso?
1: Um, un día dije, vamos a sacar a Chávez de ahí Es <risa> la primera vez que hablo público de esto Pero dije, vamos a sacarla uh -huh. Tienes el dinero, tienes las posibilidades Bueno, o sea, hay que chingarle económicamente Pero si puedes crear un mejor escenario de vida para tu mamá mm. En vez de ver casos como el de mi abuela Que como que, chinga, o sea, te tocó empezar a vivir la vida hasta que se murió mi abuelo Ya. Yeah. Mi abuela paterna me dice que cuando se murió su, su esposo, mi abuelito Salió a la calle Volteó a ver arriba y dijo, ¿ves? No pasa nada. Puedo salir sola a la calle. Sí. Y a la fecha lo hace. Entonces, pensar que estas personas habían empezado a vivir su vida por ahí de los 60, 70, dije, no, no, no. O sea, esta es una gran persona, es una gran mujer mm. que tiene muchísimo potencial que darle al mundo. Así que vamos a hacer todo lo posible por primero convencerla de salir de ahí y luego generar una manutención en lo que ella se levanta por su, por su propia wow. cuenta. Y ahí hice un equipo con mis tías y le, me, no me creían en un inicio y les dije, Vas a ver, vamos a sacar de ahí, la vamos a sacar de ahí. ¿No? Y, y, y como, tenía,
0: sí, o sea, porque además eso debe de ser un proceso complejo. Claro, es una codependencia complejo, o sea, y a la sea, fecha
1: me dice, claro que a veces lo extraño, me dice, lo amaba y no te voy a decir que todos los momentos fueron horribles, me dijo por eso estuve claro, ahí tanto tiempo, claro. ¿no? Y, y la codependencia, etcétera. Pero fue como un proceso de un año para convencerla y una vez logrado fue como otro año para que estando sola se recuperara y ahora la ves y es una radiante. chispa así radiante, entonces... Sí. Al menos tengo como esa paz de poder lograr, <risa> o sea, el, si lo pones en voz alta suena horrible, pero llegué a divorciar a mis papás así, ¡Soy <risa> sea, ¡Cabrón! Pero por el bien de un, la persona. Digo, que, claro
0: que tienen que, o sea, tiene que ella haber querido tomar esa decisión. Claro, también, ¿sabes? pero ¿sabes? Plan, aunque yo, sea por ustedes. Yo, eh, o por convenciéndola
1: lo que sea. muchísimas sí, veces y mis sí. hermanos me decían, oye, por favor no hagas esto, Y yo no, es lo que necesitamos todos, sí. o sea, lo que les decía, les decía incluso necesita él. Y no claro, se está dando cuenta. Claro. O sea, él no se está dando cuenta que también ya está hasta la madre.
0: ¿Y qué pasó con tu papá después de eso?
1: Uh, wow, qué buena terapia esta, güey. Eh, ahorita no nos hablamos.
0: Bienvenido al viaje.
1: Ahorita no nos okay. hablamos, sí.
0: ¿Cuántos años, hace cuántos años pasó eso? Tiene como
1: tres años. ¿Le escribí hace poco? Es que... <risa> hace poco fue mi cumpleaños y mi hermana dice, dice mi papá que si sí, que sí, le vamos a dar pastel y yo, ah, ching. Dile que le escribí hace poco y no me respondió el mensaje. Así que no hay pastel para él. Eso es lo último que he sabido de él, pero sí tiene mucho que, que no hablo. Y mi tema es como, nada más discúlpate por esto y por esto. Y claro, ya. Y porque claro. ni siquiera te apareciste a la hora de, de poner un, un departamento para mi mamá o poner algo para mi mamá. No te apareciste.
0: Pues es que yo creo que además para ella de haber sido como una traición de parte de
1: todos querer separarlos. ¿no? Ah, y, pero si al o final, sea, o sea, al final es tu a, responsabilidad. Totalmente, o sea, es tu 100%, responsabilidad 100%. como hombre. Si te casaste con una persona y esa persona dedicó su vida a ti y no pudo tener un trabajo, es tu responsabilidad como hombre tener los huevos para levantar el teléfono y decirle qué necesitas, te cómo te apoyo. Ya sé sí. que nos llevamos tú y yo de la chingada por X o Y, pero al final tú y yo fuimos familia, tú y yo somos familia, ¿no? Sí. Entonces, pues creo que va por ya, ahí. Ya,
0: es súper complejo. Creo que son, esas son las más grandes heridas que llevamos, ¿no? O sea, las relaciones familiares pues, nos marcan de unas formas muy cabronas y, sí, sí. y pues bueno, o sea, es que me parece súper valiente eso, Ricardo. O sea, poder haber tomado en tus manos el poder mover las fichas en tu familia por el bien de todos… Aunque no lo puedan ver, ¿sabes? Aunque tu padre no, en, igual y no en lo un pueda inicio, ver.
1: En un inicio no lo puedan ver. Probablemente él ahorita ya lo ve. Digo, no sé. Sí. Pero ahorita es como, oh, wow, puedo hacer muchas cosas que antes sí. no podía, ¿no? Y gran parte de su prejuicio era él estar en un matrimonio y decir, yo no me puedo divorciar porque yo vengo de una familia católica. y aquí no es así, ¿no? Y aquí esto tiene que ser así. Uh -huh. Y de repente como, pues no, mira, sí se puede, güey. Y si quieres, cuenta que nosotros somos los malos de la historia. Eso fue algo, fue algo que le dije a mi mamá. dije, sí. recuerda que tú y yo vamos a ser todo el tiempo los malos de la historia, cada vez que él cuente esta historia. Pues de su historia, claro, dice, de su narrativa. Tú y yo sabemos la magia que va a pasar uh -huh. contigo, y pudo tomar cursos de yoga, cosa que jamás se había podido hacer, pudo empezar a viajar con su familia y con sus amigas, cosa que jamás había podido hacer. O sea, le dije, hay un mundo ahí afuera y tú te lo estás perdiendo. Ay, qué hermoso. Y ahorita ya qué está chido, viviendo y está, y está muy chido. Se qué, le, chido. Se le ve su qué chido, siempre. qué chido, bueno. qué
0: Chávez, que es lo máximo. Es lo y, máximo. Pues, una si es una persona amor, así de mujer, buena,
1: iba yo a permitir que, que no le estuviera pasando bien. No, claro. no, 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 no iba por ahí.
0: ¿Cómo ha repercutido en tus relaciones personales de pareja el haber tenido este modelo de ejemplo?
1: Oh, para Bien porque tengo un tío que admiro muchísimo, que se llama Jorge, que se me hace un cabrón. ¿Se llama?
0: ¿Cómo se llamaba? ¿Pititi? Eh, pi, pi,
1: pi. No, este, pi, sí existe, pi. este sí existe, este sí existe y se, me, sí. y se me hace una de las personas, dos tíos, Jorge y, Co, y se me hacen de las personas más exitosas que conozco, porque no, ninguno de los dos es millonario. Son exitosos porque tienen una familia hermosa, mm -hmm. una esposa hermosa, son esposos hermosos, son fantásticas personas los dos y tienen núcleos familiares creados así de maneras envidiables, bellísimas, y que no caen en lo o nunca. Que no caen como lo... Ay, sí, pero se lo pasan juntos, ¿no? Mira. O sea, como que han generado familias chidas, permisivas, eh, bonitas. Sí, y mi mamá siempre me decía como, tu tío Jorge creció viendo muchas cosas feas y las ha traducido a ser un gran papá. Entonces, mm. gran parte de lo que hace tu tío Jorge es que conductas que vio no las repitió. Ah, huevo. Y, y pues la, el mismo razonamiento, o sea conductas que veas que te incomodaron no las repitas y ya. La que sea, la Totalmente. que sea, o sea, llámese ver a una mujer sola en la cocina aventándose los trastes y es como, espérame, espérame, con qué te ayudo? No, o sea, como que a mí me sigue costando eso porque de lado de mi mamá eran cuatro mujeres y mi abuela, o sea, cuatro hermanas y mi abuela, Hacían entonces todo. de esa parte era como de ¿Cómo se dice? Permiso, ¿Mm, provecho, exacto, o sea, tenía como que este contrato de un, un buen trato genera esto un maltrato genera esto ya cuál vas a elegir uh -huh. entonces por esa parte al menos no sé qué opinan mis exes, pero he procurado tener unas relaciones respetuosas ser, qué eh, chido
0: pues eso eh, es romper eh, los patrones al final eso es como tomar conciencia que hay tanta gente que no lo hace hay tanta gente que no toma conciencia y entonces se perpetúa el es. daño y Mi papá es peor. con lo que estamos lidiando ahorita o sea toda esta violencia de género que está viendo es porque la gente solamente sigue como repitiendo la violencia y el abuso que se les fue hecho sin cortar sin decir güey yo ya aquí ya no yo esto ya no o sea no por una mejor vida para mí para los que me rodeen tengo que
1: es atravesar cambiar. tu mierda o sea es atravesar, atravesar tu, tu mierda, tu mierda, mierda. Y a mucha gente le da le da hueva a pasar por ello pero si no la atraviesas no pasan este tipo de cosas que llegan como a, a este punto y la sigues atravesando pero totalmente pero es eso o sea es los huevos de decir voy a atravesar mi mierda porque no porque si no aquí me voy a quedar este enterrado aquí no para qué para qué
0: ¿Crees que la comedia se ha relacionado de alguna forma a, a atravesar esta mierda? Claro, Ajá. claro,
1: de eso se trata todo sí. el tema de la comedia, o sea, es, es eso, es la, la famosísima ecuación, ¿no? Este, tragedia, superación, comedia. sí hay muchas cosas del show que saqué Ciudadano Mexicano que, que mi mamá me dice, yo siento feo cuando las cuentas porque me recuerdan a esa calle donde vivíamos. Ajá. Y digo, por eso jefe, es el chiste de la comedia, agarrar esos momentos horribles en los que estás separando putazos entre morras para que nos puedas llevar a la escuela a convertirlo en un momento cómico y que sea, claro. que sea divertido, en el, de eso se trata, la comedia. Y lo decía el difunto por sus terribles acciones, Chris Delia, en su último especial. Decía, o yeah. muchos comediantes no se identifican conmigo porque yo no he sentido dolor. O sea, dicen los comediantes por lo general sienten dolor y eso es lo que los lleva a ser comediantes. Claro, sí. Y él en su caso específico dice, yo no eh, he sentido nunca. dolor. Nunca. Y pues mira ahora, ¿no? Y rácata, ¿Para crees, que te Para que nunca cantes Victoria. Ay, no ¡No, que Ñoqueño. No. No? Carrera destruida. Lo... Yo creo que
0: todos hemos sentido, todos todos los seres humanos hemos sentido dolor de X o Y manera y en distintos aspectos. O sea, creo unos que hay vidas que son otros, mucho más sí, trágicas sí y dices, terribles no. y atroces uh -huh. y hay otras... Pues sí, mucho más privilegiadas en ese sentido, pero al final sí somos gente que de la grieta saca la luz. Entonces, ¿qué sentiste la primera vez que encontraste la comedia en tu vida, Richie?
1: Era desde las, desde contar chistes en el salón o en la, en la carretera. pues ir aburrido, entonces ponerme a platicar con mis papás y hacerlos reír. Y eso para mí era como uh -huh. algo muy valioso, ¿no? Lograr hacer reír a toda mi familia. Desde ahí lo tengo como muy claro, pero como la primera noche, noche tal cual, Así como regresar y e irme a dormir, o sea, de ir a hacer stand-up, ¿te refieres?
0: Bueno, la primera noche, porque además tú y yo compartimos escenario...
1: En nuestros primeros shows, el, sí. Ajá,
0: el Café 22 hicimos como
1: el Varios. festival de
0: stand-up y para mí fue la primera vez que yo me subía como... Al escenario hacer stand-up, el cojo, y tú y yo, y nos hosteó Roberto Flores. Y era domingo, ¿no? Y era y domingo, y eran personas. las seis de la tarde, y había Ajá. 14 personas. Y... y yo traía un beat del avión.
1: El y, avión. No por culero, claro. pero esas personas no habían viajado en avión, entonces todo lo que estaba yo diciendo de avión, estas personas estaban. Sin esbozar una sonrisa y yo estaba gritando así. ¡Ah, claro, íbamos con Alex Díaz, que les di aventón a tu coche, creo. Claro, sí. Y este, sí. Esa fue, de, de las, de las, fue como la tercera vez que sí. o cuarta vez que hice stand-up comedy.
0: Bueno, ¿y qué sentiste cuando empezaste? Dijiste sí.
1: Aquí, aquí era. Dije es. aquí era, sí. Uh -huh. Desde antes de hacer, como cuando les eché el ojo a los que ya estaban haciendo stand-up, ya, o sea... Me, me imaginaba entrando al escenario la verga ponía una canción de Limbs que, que se llama para no vivir desesperado y decía con esta voy a entrar <risa> Ay, wow. y ahora en el último tour era así como de ponme la de Y entonces ah. entraba con eso así de, y cumplí mi sueño de, de, de oh, hasta manches. se mojaron los ojitos como de hacer esa pendejada ¿no? y ya pues esa primera noche tú sabes es horrible te oh, va bueno, mal sí. pero lo que se queda aquí adentro sí. ese como de acordarte del escenario dices tengo que regresar Totalmente. Tengo, y ahí es donde te das cuenta si estaba hecha para pa ti la tabla o no.
0: Yo creo que fue una cosa muy maravillosa lo que pasó contigo, porque verte subirte desde la primera vez, incluso ese show de 14 personas era como, güey, claro, este, este güey está hecho para esto y va a ser una estrella. Qué bonito
1: cumplido, gracias. Ay, de nada, amigo. lo has ganado a pulso. Gracias, gracias. O sea, gracias. nada, ha
0: sido suerte. Todo ha sido muchísimo gracias, trabajo gracias. y mucha pasión y dedicación. Eres de las personas más apasionadas con el tema que conozco en la escena mexicana. Y pues, no es
1: ya gratis, ¿no? Gracias. La verdad, no quiero indagar en el tema pandemia porque qué hueva, pero mm. en esta pandemia me di cuenta que más que chamba y pasión era como necesidad de afición el escenario. O sea, sí,
0: de esa validación uy, constante. O ajá,
1: sea. Me aventé una noche ahí de copas, frustrado, y al día siguiente revisé las notas y tenía un dibujo mío. Ya lo tiré a la basura porque tenía un dibujo mío hecho por mí con un escenario y el globo decía necesito hablar en público. <risa> Entonces me di cuenta que te agradezco mucho los cumplidos, de verdad. Pero me di cuenta que más que... Ay, qué chambeador es, etcétera. Es una, es una necesidad del escenario. Es una, es una adicción.
0: Es una necesidad, sí. Uh -huh. Sí, y también creo que llegó la fama. En tu caso, llegó... Pues sí, o sea, como Vine y de pronto sí, fue chingo pronto. de fama y tenías 22, 23, ve ¿cuántos años tenías? 23 años. 23 años ¿Cuándo? y de pronto eres un güey eh, que se hace súper famoso. ¿Y cómo experimentaste tú esta droga llamada fama? Um, ¿Cómo la has experimentado ¿cómo? hasta ahora? Porque no es como que ha bajado, o sea, al revés, ha sido exponencial. ese, ¿no? O sea, esa cosa que uno anhela cuando uno...
1: Pues quiere, quiere, no quiere, sea, uno quiere eso, y, de y de pronto soy, llega
0: y qué pasa.
1: Y soy aquí ruso, lo sabe, soy muy fan de la música. Entonces, como Exacto. ver el acto, ver la persona que brinca el escenario y sí, ver cómo sí, se sí, enciende sí, la gente y meterle lucecitas, etcétera, es como muy mágico. Es pero, muy mágico,
0: pero tiene un lado oscuro.
1: Sí. Tú sabes que siempre he sido muy fan de, de Cromio. Uh -huh. En especial en una época, eh, fui muy fan, muy fan de Chromio. Y dieron un, un, un concierto en el Parque México. Uh -huh. Y tú sabes que soy fan de cosas. Hasta te has burlado, uh -huh. ¿no? Me acuerdo, en el ñam-ñam dices como... Te deseo mucha suerte y que sigas entrevistando gringos que admiras.
0: Siempre. <risas> me encanta. Qué bueno, Me encanta.
1: Entonces, me encanta. por X o ya, acabando el concierto, me encuentro este sujeto que llevaba haciendo fotos toda la tarde a Dave One de Cromio. Uh -huh. Y le dije, ¿me puedo tomar una foto contigo? Y me dijo, Just one, please. Porque estaba como cansado. Así como, nada na más una. O sea, me dijo como porfa, o una, porque ya me iba a subir a la camioneta a dormir y llevo todo el día. Se ve que ese hombre, como de un concierto gratis en el Parque México y no había seguridad, se aventó fotos con toda la pinche gente que fue al concierto. Claro. Y el tipo me trató bien. Y al poco tiempo tuve la oportunidad de conocer al, a James Murphy del CD Sound System cuando uh -huh. se estaba retirando el CD Sound System uh -huh. y traía un discazo. Y el tipo fue se portó increíble. Uh -huh. Entonces dije... Esta gente que toca en festivales alrededor del mundo, que hace música increíble, que, que, que tiene reconocimientos eh, musicales importantes, son personas normales. Yo, pinche idiota, que el mayor público que he tenido han sido 3200 cabrones frente al Metropolitan, y han sido momentos demasiado específicos en los que me he estado cagando de nervios. No digo como mi mayor público, ya sabes, todos los fines. No, ese ha sido mi mayor logro así de, oh, así lo que tengo tope en mi carrera. Sí. ¿Qué pinche jeta voy a hacer, mamón? O sea, ¿cómo, sí. ¿con qué huevos? O sea, si existen estas personas que son nobles con sus fans, ¿quién coño eres para, para ser nefasto con la claro. gente, ¿no? Y ahí he procurado como ser eh, hasta donde yo entiendo. Eh, buen pedo con la gente, chido, pero este tema va en sí como que...
0: Pues no, siempre se puede, también no siempre te... Sí. O sea, su, el desgaste energético que conlleva estar en contacto con tanta gente, o sea, es algo que la gente no entiende, ¿sabes? Como como sí, público,
1: como de, después de, después de, varias de tener fotos, que estar ya no abrazando tanta gente,
0: sonriendo, a veces, pues ya estás hecho mierda, güey, ya uh -huh. diste todo para 3.000 personas, que no es nada fácil, o sea, una persona canalizando la energía de 3.200 personas. Eso es un trabajo energético que ya es una cosa de por sí. Y, todavía... y eso Ajá. le agregas todas las fotos que vienen después y todas las fotos que vienen en tu vida diaria cuando vas caminando en la calle, cuando estás en un aeropuerto.
1: Que son amables recordatorios de que te está yendo bien. ¿eh? A lo huevo, güey, súper es agradecidos, algo
0: ¿no? Súper agradecidos. Seguro que ha habido a quien diga, ay, es un mamón el Richie porque no se quiso tomar vale, la foto vale, conmigo. Vale, 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 Pero más que eso, a lo que yo me refiero es, es esta idea de que en la fama, en ese reconocimiento va a estar la felicidad, va a estar la respuesta, como yo lo he interpretado, a la felicidad. Y de pronto lo logras, ¿no? O logras algo, como que rasgas ese velo y dices, necesito más. O dices, necesito más, 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 hasta que te das cuenta de que ahí no es, o te das cuenta de que ahí no es y tienes que ir a buscar otras cosas. Tú cómo te has acercado a, a tu fama.
1: No, lo veo como vamos para arriba todo, todo el más, tiempo. Más, 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 más. O sea, muy fan del rap, entonces. A tope, para arriba, para arriba. A Alex días un día como que inconscientemente si estás oyendo rap desde los 12 años y tienes 30 llevas inconscientemente a un cabrón <ríe> diciéndote básicamente diario. Haz los millones. Hustle, Haz los millones. Hecho, Tienes hustle. que trabajar mucho. Trabaja como yo para hacer los millones. Haz los millones. Puedes siempre ir para arriba. Y mi disco, ahora, mi disco nuevo vende más que el anterior. Y mi disco nuevo vende más que el anterior. ¿Y, este, y, ¿Y crees crazy. que en
0: algún momento llegues a la
1: satisfacción? ¡No! Es el chiste de esta carrera. Ajá. Lo dicen en BoJack Horseman, se lo dice la mamá. Le dice, ya te el tu papel deseado y cuando lo hagas, no te vas a sentir satisfecho. Y cuando tiene el Oscar por hacerlo, no te vas a sentir satisfecho. Y le dice, porque tienes una enfermedad y tu enfermedad se llama ser BoJack Horseman. Y ahí termina el episodio. <risa> Entonces... <risa> Es eso, o sea, <risa> es, tienes esa enfermedad que cuando estés ahí no te va a ser suficiente. Y me ha pasado, o sea, cuando estás haciendo dos Metropolitan, dices, claro. pero ¿por qué el segundo se vendió flojito? Sí, para o sea, mí no. justo
0: te vi bajándote del Metropolitan, no me acuerdo qué show era, pero bueno, te subiste, y lo hiciste increíble y ba Gracias. te bajaste y dijiste, no. O sea, seguro que para ti no fue el nivel de excelencia que tú esperas de ti mismo en un show o, ¿sabes? Algo. Y dije, chale, güey, es que así es este pedo. O sea, lo que crees que en algún momento puede ser un sueño hecho realidad, en otro ya es solo como ya, un fue, show fue, mediocre. Fue en un casa comedy fest. Fue un casa tú comedy estabas, fest.
1: Tú, ajá, y a ti te fue muy chido. Sí. Y a Alan Saldaña le fue increíble. Sí. Y para cuando yo me subí yo... Me no. fue bastante normal, entonces me va casi... De... Vine aquí nomás a cagar el show. <risa>
0: ¿Y crees que esa satisfacción se encuentra en algún lado?
1: Eh, sí, cuando te llevas la noche. <risa> solo ahí, solo ahí. Cuando te llevas la noche es chido, ¿no? Lo hace, te ha pasado. Y es algo muy, muy divertido. Eh, sí. Como sí, que... no mames.
0: Cuando, es, cuando matas es así de que, güey, Y wow. cuando
1: matas en este... Que sabes que existe en el stand-up, o sea, como en los nine ups de cuatro uh -huh. ser el que se lo lleva. Ah, es, claro, es muy sí. divertido, o sea, cuando dices que y te dicen. Ay, oh, tu ego está como, así. Sabes de que, que mm, te lo llevaste. Mm, y una vez, cuando, eh, mm, cuando les dio a beneficio a la caja popular, me enteré que los pinches comediantes estaban apostando atrás, ¿quién se iba a llevar a la noche? Y, y así, ¡cuervos! ¡Cuervos!
0: <risa> como la competencia también alimenta, ¿no? Esa Ajá, parte.
1: Es correcto. Esa yo he parte logrado llegar mucho. a un
0: punto en el que si sí es un gran show. Me encanta y lo agradezco profundamente. Y si es un mal show, digo, chale, ¿qué tengo que mejorar? Pero ya no me tumba ni me eleva como lo hacía antes. Como que ya mi ego no se identifica tanto con esos resultados como lo hacía antes, que era de que, güey, un buen show y yo salía de que me la pele el mundo. Yo soy lo máximo que ha parido Dios. Y lo hicieron mal show, era de que soy una mierda, me voy a matar
1: Y ahora como poder encontrar ahora, ese balance pues, de, Sí, como así. decir,
0: güey toda Creo fama es... es efímera, toda gloria es efímera Todo fracaso es efímero también Entonces, es como, bueno, en este momento fue así, lo suelto y a lo que sigue, ¿sabes? Y tal vez por eso yo no esté llenando Metrópolis y haciendo giros internacionales Pero, eh, bueno, a mí como que me ha llegado, llevado a un lugar de mucha paz de que ya no me aferro que a... Que ya no te aferres. Pues sí, de que no me arruine la noche si el show no fue el
1: show, ¿sabes? Creo que ahí es que tanto te apegues a tu guión. Es, uh -huh. es algo que le, de, le descubrí a los comediantes con muy buen timing. o a, Admiro uh -huh. mucho a Chapelle. Entonces uh -huh. a Chapelle, sobre todo antes de grabar especiales, lo analizo como mucho. O sea, puedo ver un... Equanimity tres, cuatro veces la semana antes de grabar un especial. Uh -huh. Porque veo como... como hace que su guión luzca natural, claro. eh, cómo conecta los temas, etcétera, pero se ve que trae un guión bastante sí, sí, fijo, está. o sea, que al final está el sustento, podrá ¿no? como que elegir sus cartas porque es un genio decir como vamos por acá, vamos por acá o Jerry Seinfeld, ese eh. claro. creo que es un mejor ejemplo de un guión obsesivo, es un guión así hecho a la perfección, entonces no digo que hagas un guión perfecto, digo que hagas un guión y en el tour, sabes lo que me enseñó Fernández, escuches, tomes nota, escuches, tomes nota, escuches, tomes nota, y así vas a notar de cada show cuál fue el error y vas a ir procurando corregirlo uh -huh. a tal uh -huh. punto en el que tengas un promedio en el que sepas aquí viene risa aquí viene risa aquí viene aplauso ah no aplaudieron ni pedo entonces vamos a dobletear la energía claro. porque chance aquí va a haber aplauso ah no hay aplauso ok entonces este público está de la verga vamos a seguirnos <risa> llevando así el yo ¿no? ok pero creo que va como sí. al menos como yo lo veo por esa parte de ser un pinche obsesivo de cada palabra de tu mm. guión, que a veces a, amarillo va a sonar más chistoso que rojo en este chiste. Sí, o a sí. veces, recuerdo que Alex Díaz asesoró el especial de Fernández. Chance, esto no se debería decir, ¿no? Uh, pero ¡Secretos! Eh, él dice, cuando está platicando de Pedro, dice que llevó a verlo. Dice, Amén ah, ¿Le gustó Batman contra Superman? Me parece que es él. Y, y Díaz le dijo, cámbialo a Suicide Squad. Y ese, okay. nada más ese detallito, o sea, nombres como también en sí, fonética, sí. Palabras, trabajando con palabras. Ana Julia... Ana Julia decía el nombre de una actriz y Díaz le dijo: Cámbialo por Scarlett Johansson. Porque Scarlett Johansson. La Tiene una el... fonética, es una referencia sí. más ubicada. Fran es muy etcétera. bueno para eso, para elegir uh -huh. palabras chistosas. Ah, palabras. palabras. Y a veces es el orden. O sea, a veces uh -huh. dices: ¡Qué Verga, las acomode mal. ¿Qué pasa claro. si las acomodo así y funciona de esa manera? Pero es eso. Es, es, la, es, ciencia, ya es la ciencia. Obsesionarte con el uh -huh. guión. O sea, uh -huh. verlo como un diagrama de tu. Llega un momento y se convierte como un mapa de claro. tu de lo que va a suceder en el show. Entonces ya traes tu mapa. Y es como que quiero que vaya por aquel mapa y hoy lo voy a llevar aquí. A ver qué pasa. Aquí voy a probar este chiste y luego regreso a esta seguridad. ¿no? Como que te va haciendo sentido y vas viendo cómo conectarlo, aunque ciertas cosas no hagan uh -huh. eh, sentido. Entonces emp empiezas a encontrar dónde meterlas.
0: Ahí al, eh, ahorita, digo, ya medio saliendo de la peor parte de la pandemia. Esperemos que ya estemos saliendo de eso. Ha habido como cambios en ti. Digo, además de que ahorita has pasado por una época oscura, como bien dices, se cayó el techo de tu casa, no solo cosas, físicamente, no sé. sino metafóricamente. Metafóricamente también.
1: me estaba llevando la chingada muy, 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 muy. ¿Cómo,
0: ¿cómo has pasado este proceso?
1: <risa> Te levantas. O sea, se vale acostarse y tirarse y llorar y deprimirte y abrazar tu depresión un rato uh -huh. hasta que exprima ese sentimiento, porque si no ves al sentimiento a la cara, vas a valer madres. Entonces tienes que voltear y ver el sentimiento a la cara y. y Probablemente gente con trabajos en oficinas no tenga tanto esta oportunidad de decir oye, ¿sabes qué? Necesito pinches cuatro días, ¿no? Pero entonces busca cómo conseguirte dos que sean para ti y uno medio que sea para ti, pero te tienes que dar un rato para exprimir esa tristeza, uh -huh. enfrentar lo que decía, navegar tu mierda y ponerte a ver cómo vas a resolverla y cómo te vas a levantar al día siguiente y cómo vas a buscar colocar una sonrisa. Y si a veces te levantas y esa sonrisa no la pudiste colocar, pues bueno... Chance al día siguiente sí, y chance al día sí. siguiente sí, y chance al día siguiente sí, y chance al día siguiente sí. Y en el proceso, no está mal que te manden antidepresivos, no está mal que no medites. terapia. Ajá, no está mal la terapia, no está mal llorar, no está mal sentirse triste. Totalmente. Pero siempre hay que recordar como, hey, hay un momento en el que... Hay que salir. Había un meme que me encantaba de un vato que está como tirado en un, en un, col, en un colchón. Ajá. Está como lleno. De, el colchón está mojado, pero por su llanto.
2: Ajá.
1: Y está la muerte para al lado. Y le está diciendo, ya vámonos. Y le dice, Nel, sácate. Espérame, todavía no. no. De me que Nel, güey, no, todo. no, 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 aquí voy a estar, güey. Si sí, aguanto. O sea, estoy tirado a la mierda, pero no, no, sea, no, no me voy a dejar ir. No me voy a dejar uh -huh. ir nunca. Porque esto lo dice Odín Dupeirón. Y ya, chance, me estoy poniendo muy cursi. Pero es como, si te suicidas... Hace cuenta que yo me hubiera suicidado en la pandemia. No estaríamos teniendo esta conversación increíble. Y ah, no tendría un show al rato en la caja popular. ¿Tuviste pensamientos suicidas? No, por supuesto que no. Los tienes ah. que... No digo que los bloquees, pero si los tienes, recuerda que te vas a perder de la diversión del futuro por querer tener una solución permanente a un problema temporal. Toda mm -hmm. la mierda por la que atravieses que mucha, sobre todo, puede que no sea tu culpa, que eso es lo más cabrón. Uh -huh. Muchas veces como, es que me está pasando todo esto. ¿Y tú de qué eres culpable, güey? Como para tener que arrancarte tú del mundo. Uh -huh. Tú no tienes que arrancar del mundo, güey. Para el caso que se arranque el culo que te hizo daño, ¿no? No digo que así tenga que ser. Uh -huh. Es eso, o sea, es... Pa'lante. Pa'lante, pa güey. Porque un día te vas a perder de algo divertido y no sabes si vas a tener hijos y tus hijos van a ser divertidísimos y te vas a ir de vacaciones y con ellos la vas a pasar verguísima y un día vas a estar, a, no voy a decir una pendejada, en la muralla china, volteando a ver a tu alrededor y vas a voltear a ver a tu familia y vas a decir, Charlie, a los 19 me quería colgar, güey. Imagínate que sí lo hubieras hecho, que si sí te hubieras claro. este, colgado, ¿no?
0: Que yo también respeto absolutamente la decisión de alguien claro, de terminar o sea, su alguien, vida. O sea, uno como... no sabe
1: pero recordar la que existencia que si de, 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 sí, de ese dolor. Del, claro, del, el dolor, por lo que comentan, no, es un dolor. Bueno. Lo que me han dicho es que es un dolor como si fuera físico y la única manera de, de tenerlo fuera... Sí, este, o a veces sí, hay vida, gente pero... con,
0: como Kurt Cobain y demás con dolores físicos tan contundentes que dices, ya güey, ya, yo ya, zafo. Y yo respeto absolutamente eso, pero también creo que, pues güey, uno tiene que aprender a respetar sus procesos. Hablamos tú y yo de esto el otro día, que me decías, ya no me le estaba pasando chido haciendo ñam, ñam. Ya no, o sea, necesitas darle espacio a las cosas, porque a veces uno entra en una hiperproductividad, como estábamos antes de la pandemia uh -huh. globalmente, de que no, pues le sigo y le sigo, y ya esto, llegó otra y cosa esto, y le sigo, y, y hago y más y más. Te vacías. O sea, hay uh -huh. momentos donde güey, ya no tienes de y dónde estás estar estás
1: al pinche demonio, sobre todo porque traes el trabajito, al monstruo y el, trabajito, y el trabajito y el trabajito trabajito ay mira llegó el fin de semana se acabó el trabajito qué diversión vamos a empedarnos vamos a enfiestar, vamos a blah, blah, y sigue sin ver al pinche demonio a los ojos y llega el lunes y ay mucho trabajo no puedo ver al demonio y tienes sí. que sentarte y pinches verlo
0: hay que atravesar Ajá. sí hay que atravesar es la ola siempre, siempre la ola de siempre. mierda
1: ya me dice tu divorcio tu depresión tu Estar atorado sí. en algo, tú lo que sea es. Tus
0: relaciones familiares, tu relación con. Tomar aire y decir
1: sí. por dónde pinches empiezo y créeme que ahí es donde vas a poder evitar muchos dolores que estén relacionados con los pensamientos suicidas. Uh -huh. Que sean, vamos a ver dónde y está buscar la buscar ayuda, y, está ajá, chido. y buscar ayuda y que te escuche la gente. O sea, uh -huh. siempre va haber alguien dispuesto a escucharte. Uh -huh. Y si no, escriban a .contacto com, y ahí les. Les van a tirar paro. Pues tiramos paro con doble L. Por fin llegamos al tema del que tanto ansiabas
0: hablar, Ricardo. Hablemos de drogas.
1: <risa> yo no ansiaba hablar, yo, yo no, pensaba. No, ahora que ya, se droga. no, ahora ya vamos a hablar, porque no, tú querías desde la. No, porque desde... Mi mamá iba a compartir esto y ahora va a decir como, ¡ay no! Ya no quiero que lo vean mis Híjole, amigas! Híjole, Chávez,
0: esta parte vamos a. Pues bueno, ponle aquí, fast forward, este, hasta... No,
1: el... porque es bien chismosa, va a querer este... Bueno, vamos a hablar poquito de drogas. Pero todavía me, me, me pedí un cuadro de MF Doom, un rapero que está desayunando. Ajá. Y este, los güeyes que lo hicieron le photoshopearon un porro y mucho humo. O sea, la, la, la portada original no trae eso. eso. Y la chava está en mi casa y me dice, ¿Y este, ¿y este aquí fumando? Y le digo, no, es que la portada original... O sea, claro, es un, sí. un rapero que se llama MF Doom Y lo puse en la cocina porque está desayunando Y la portada original no trae ningún porro sí. En la portada original está nada más desayunando Y nomás se lo te dice Pues algo te conocerán que te lo mandaron así <risa> Pues sí <risa> Y sí Y, y sí,
0: eh, Ricardo Farril, ¿Cuándo fue la primera vez que entraste en contacto con la marihuana?
1: A los 17 años viendo a Ian de Stooch en el Corona Music Fest <risa> ¿Y qué tal estuvo? Ah, es que ves que siempre, justo cuando me estaba vestido para venir para acá, estaba pensando en, en este tema de cuando de morro fumas por primera vez y dices como, dicen como, la primera vez no pega. Sí. Como, no, la primera vez te dieron una pinche mota de mierda sí. y no te pegó. Quiero Exacto. ver que la primera vez te sientes con pinches este, alemán y te un por y digas, ¡ay, no me pegó! Entonces sí. fue como que entre la experiencia el, el, el placebo Ajá. que me di de, ¡ay, oh, la estoy probando mientras veo Iggy Pop! Y el, el sí sentí como un par de cosas. ¿verdad? Claro, es que la
0: expectativa también a veces es tan fuerte que ni siquiera permite, te permitas
1: la experiencia la primera vez. Uh -huh. Y luego en la, en la universidad durante un tiempo, y um, luego en la universidad lo volví a votar, y vino Danny Brown, un rapero a México, uh -huh. y un güey me dijo, tú eres fan de Danny Brown, ¿verdad? Y yo, sí. <ríe> me dijo, ¿quieres que te lo presente? Y yo, sí. Claro. <ríe> Entonces entré al camerino de Danny Brown y... Y, y su DJ estaba haciendo porros como si le, le pagaran para eso. Y me, me, me puso una pinche... O sea, yo no entendía de qué estaba hablando. Ya, ya, Danny qué estaba Brand? Yo ya estaba en otro planeta. sí Ya salí del concierto así todo. Pues no el concierto, del como after de, de, con, Salí del de camper. Da, ajá, no salí cuánto, de un, un tiempo camper. después. Y me encontré a Dubois, el hermano de Bones. Y me dijo así, necesitamos un roomie ahorita. Y yo, ¿eh? Yo, neces yo necesito empezar a vivir la vida, me acabo de dar cuenta. Y ya ahí me fui, a la, me fui a vivir a la Roma y, y empezó, este, de repente, cierto. ¿Y
0: cómo ha sido tu relación con la marihuana?
1: Es este, amor-odio. 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 Okay. Hay un amor que es como de que, ¡ay, no mames! ¡Qué rico toque! Y el odio que es de, ¡ah, chale, güey!
2: Me fue el pedo por culpa de eso. Ya esa estoy mamada, bien Pacheco wey, otra vez.
1: O chale, ya llegué, ya llegué Pacheco a esto, ¿no? O, sí. o ese, ese ¿Te subes Pacheco cosas. al escenario? No, alguna vez lo llegué a hacer. Uh -huh. Y entre que estás todo paranoico De que se te va a olvidar el show Y entre que me empezó a pasar Que me aburría en el escenario estaba, claro. <ríe> estaba en Querétaro Dando show frente a mil personas Y a medio show me traía un sillón En ese tour Me senté en el sillón y me acuerdo que pensé Puta madre, falta media hora de show Qué ¡En hueva. Querétaro! Tu... En Querétaro, el mejor público el mejor Que del, existe en la México, república sí. Que se cagan de risa Tenía por primera vez a mil enfrente y a medio show me siento y pienso,
0: ah ¡qué hueva! Ya me falta quiero media ir a fumar hora, mota.
1: Ya me, qui Ajá, <risa> ya me quiero ir a fumar más mora. Ay, dije, esto está muy mal. No claro. lo vuelvas a hacer nunca uh -huh. antes del escenario. Entonces uh -huh. ahí antes del escenario, te ver de café o, co o Coca-Cola, que la gente sigue pensando que huelo que mesas. A La gente le fascina sí. pensar desde... Que huelo
0: mesas es una bonita...
1: Forma de ponerlo. Se le escuchaba a Maui a Pérez, no sé si es de Pérez o huele Es un, de, huele meses. Es un huele mesas. Es, huele mesas huele mesas Es este, pum, verá qué huele tu claro.
0: Bueno, esta es tu energía, general. O sea, para la gente que te conoce desde antes de todo este desmadre, sabemos que eres alguien que está a tope siempre. Sí, ese me, es tu me me nivel de energía. Y
1: de repente sí. está gente esperándote y te aplauden y estás claro. nerviosísimo. Entonces, ¿qué mejor que canalizarlo a. a... <risa> me acuerdo cuando vi. A, ¿Ves que Sofía? Sofía Rivera, un Ajá. saludo. Un Estás estando Sofía. muy quieta. Claro, sí, estoica. Cuando la estaba viendo yo en el auditorio, es así, quieta, 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 ¿no? decía, así, esta es la esencia de Sofía. Pero yo me imaginaba, decía, yo frente a 10 mil personas estaría echando marometas en ese pinche escenario. Estaría estaría viendo que me faltaran los de la izquierda. ya acababa con los de izquierda, me iría corriendo con los de la derecha y la chingada. como huevo. Es eso, es canalizar la emoción y la felicidad y los nervios que sientes en chingo de energía para darle al público ya después te vas a jetear.
0: ¿Crees que la marihuana te ayuda a bajar un poco ese nivel tal vez de energía slash ansiedad
1: o...? Sí, baja muchas cosas de ansiedad. Antes soy, soy muy obsesivo compulsivo y antes era muy fuerte. O ¿Qué sea, tipo antes de, de, de orden, manías? Eh, cosas orden, ordenadas. cosas por su color, cosas por su orden alfabético, uh -huh. procesos. Este, soy como muy obsesivo en muchas, en muchas cosas. Antes uh -huh. del escenario... Ritual. Este, limpio 16 veces mi reloj, uh -huh. este. Pura pendejada. Escucho hip hop a huevo. O sea, sí o sí tengo que escuchar hip hop. Este, uh -huh. como mucha cosa de, de, de talk uh -huh. Que sí. esta madre me ha ayudado a decir: bájale de huevos, no es para tanto, güey. mira aquí nos podemos bueno, relajar, no, 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 va a pasar nada. No tienes que checar tres veces tu maleta que hiciste ayer, güey. Claro. Ya está bien. Y si okay. no, mañana buscas unos calzones. No pasa nada. Todo bien. Uh -huh. sí. Pero a la par, hablando con un comediante que no va a decir su nombre, me dijo... No mames, es que esta madre me quita la ansiedad Y le dije, no, no seas estúpido, güey Te quita la ansiedad que te genera no estarla fumando, güey Ya, güey <risa> o sea, Si pudiera dar un tip en mi experiencia es Niños, aléjense de las drogas Niños, aléjense de ellas
0: A mí, Ricardo, cuando nos conocimos Me decía, ay, tú, eres bien pacheca Ay, no, eso es del diablo Él todavía estaba todavía como medio católico Ta Así saliendo al no leas, mundo Y me juzgaba a... un chingo también porque no... yo era ya desmadrosita Y decía, yo nunca lo voy a hacer Le dije, te veo en tres años Y mírate aquí,
1: ahora me choca, me choca cuando me tengo que tragar esas palabras. Es la frente verdad, a ti. pero pues me bueno, choca, esa es la inocencia
0: choca. del ser y está todo bien. Yo ahora que ya soy la que está tranquila. ¿eh? Sí, ahora se volteron los consumos. El consumo papeles, responsable. Ya, ya. No, es que yo soy partidaria del consumo responsable. O sea, yo no diría jamás, aléjense de las drogas, porque creo que es una parte crucial de mi camino, de mi experimentación, de todo el viaje que compone Alexis de Anda. Aléjense eh, de las drogas. Pero hay que aprender a ser. Ruso está ya enojado, Está enojado de lo que estás diciendo. Ya lo no quiere correr. Hay que, hay que aprender, hay que informarse y hay que aprender, o sea, ser de uso responsable, güey, consumo responsable. Mide tus humos. Mide tus humos. Y eso Mide aplica a tu a carrera igual. Mide tus humos. Mide tus sumos. insumos
1: y tus humos y eso aplica a tu carrera profesional de igual manera. Mide tus humos. ¿Has probado no el ácido? ¡Ay, qué cosa tan horrible! No te ¿Qué gusta. ¡Qué cosa tan espantosa! ¿Mala experiencia. Soy neurótico y obsesivo compulsivo. Imagínate lo que me hace eso. Me pongo a limpiar chingaderas como si me pagaran por hacerlo. Veo escenarios y todo lo considero como en cinco escenarios distintos. Ajá. La cabeza va muy rápido. Lo he hecho dos veces y he dicho nunca más en mi vida vuelvo no. a hacer esta cosa. O sea, la última vez fue una... Pesadilla, Ajá. aparte es intermitente esa mierda. Entonces, como viene y va, viene, viene y, y va, y va, sí, se picos como, y valles Ah, listo. Qué bueno que ya se va. <risa> horrible una cosa horrible. Es cansadísima y también es una semana. Bueno, en mi experiencia es una semana de bajón porque abriste las llaves de tu endorfina y pues un día de repente se acabó esto y se te cerraron. No. no, gracias. No es para mí. Los hongos. Me quedo con la marihuana.
0: ¿Has probado los hongos?
1: Están en choco. En choco. Es como en la chocongo. nueva moda, ¿no? Es la nueva, esto nos va a quitar muchos patrocinios. Es la nueva moda, Ay, ojalá ¿no? que, que nos dé. Patrocínanos unos chocongos. El viaje necesita patrocinio No, no es droga, chocongo. Es planta. Es, que esto, sí, no, es, es planta. que esto no es droga. Don't
0: panic, it's organic. Es que
1: esto no es droga es que eso no es droga. Y me encanta que conozco una persona que está en contra de las drogas completamente y me dice que específicamente ese está bien. Me dice, no, 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 o sea, todo es muy mal, y muy mal todo, todo. Pero, pero el hongo chido. Pero no, el hongo, es que eso no es droga. Yo las plantitas <risas>
0: siempre, siempre digo que todo bien. Digo, todo a su debida medida y hay personas que no les van, pero... Yo me siento como que me da mucha paz que el chocongo haya llegado a reemplazar muchos químicos porque la energía en general hasta de las fiestas y de la banda se ha alivianado bastante. O sea, mucho mejor sí. meterte un hongo que meterte coca o que meterte tachas, 100%. Eso sí.
1: Aléjense de las drogas.
0: Acérquense a Dios. Lo que sea que eso lo represente. <risa> Acérquense a Dios.
1: A, a, a la entidad que tengan. Yo he, yo
0: he visto a Dios en a la... muchas experiencias no, psicodélicas. Yo nunca he y... visto nada.
1: Bueno, luego no, te voy a llevar. Solo vi un cuadro que era una imitación de Warhol Ajá. en el baño en Ámsterdam Y el cuadro se movía. Y dije, no mames, qué chido que en Ámsterdam tienen cuadros groovy que se mueven. Al día siguiente me parece hacer pipí y el sí, cuadro el... quieto. Claro. Eso ha sido mi mayor, ya. este... Bueno,
0: tal vez uno de estos días podemos tener una experiencia de, de,
1: de profundas este, revelaciones cósmicas. Con paredes cósmicas. Este, derritiéndose, etcétera. Porque, pues más, o sea, allá
0: no, de no, más allá de paredes. Más allá
1: de risas y pendejes y, ah, mira, eso se está moviendo. Y ya, pero nunca, nunca he visto el elefante rosa ni esas no chingaderas. has atravesado
0: el velo de la realidad. No, no. Ajá, nunca bueno, este, tal vez uno de estos días. Tal vez sí. Estás tomando, eh, sí, ahorita... Sí, por lo que es eso, eso influye antidepresivos. mucho,
1: ¿no? Tomo, sí. No, tomo ribotril para dormir. Ribotril. Desde hace como... Siempre. Sufrido de insomnio desde morrillo. Tomo ribotril desde hace como, como seis o cinco años, más o menos.
0: Ya, ok, sí, si eso es contraindicación a cualquier experiencia que quieran hacer con psicodelia. No lo hagan, por favor. Si y el ribotril es un medicamento para dormir. Son... Gente
1: que se empeda con ribotril lo que el considera claro. droga, ¿qué les pasa? De, de, tomen, respeten, respeten el clonazepam. Respeten sus procesos. <ríe> Respeten un medicamento inventado a Rosa para cansados. no le late descansar. nada. Arroza no le late el, nada. Quiero
0: entrar a opinar. El ribo,
1: mis declaraciones. El ribo sí. Este, el ribo sí. Pero Chupi? No, a dormir, güey. Miren cada el sueño. quien lo que le
0: funcione, pero si no mezclen eh, psicoactivos, digamos, antidepresivos, ansiolíticos y demás, con psicodelia, porque les puede venir un brote psicótico y eso no lo recomendamos en el viaje nunca. Hay un hay
1: un documental en Netflix que aparecen varios varias el, celebridades A, B y C. El de ¿Habla Good trip. Have a good trip. Have a good trip. Ajá, sí. el buen, buen viaje, una cosa así lo pueden uh -huh. buscar. Uh -huh. Y justo tienes estos parámetros el documental como de mira que esto está bien padre y ves a Sarah Silverman platicándote. Claro. De cuando si no, hay, metió hay mucho, pero el Pero también tienes a Jim James de Marmoning ya que diciéndote no. no manejes nunca uh -huh. en esta madre, uh -huh. no combines, no. Entonces lo que me gusta ese documental es que es Queda Informarte. acorde a estos tips, ajá, queda acorde a estos tips, como miren están divertidas, pero hasta
0: acá Exacto, y pensando en eso, ¿cómo no vas a tener insomnio desde niño si viviste en un hogar en el que pues había que estar alerta constantemente? <risa> sí, sí, sí O sea, tiene todo Sí, a veces de repente estás bien que y, y en la madrugada
1: te despierta un, un ruido que, que no es común no en muchas casas uh -huh. Y este... Y, pues claro, y claro este, tiene Y volverse a raíz. dormir toma tiempo, ¿no? <risa>
0: Pues bueno, igual si en algún momento decides dejar por un par de meses el ribotril, podemos ir a una experiencia chamánica.
1: Ok, chamánica. Me parece perfecto. Vale. Porque lo que, lo que intento hacer es bajar la dosis. No, no permito claro. que nunca, nunca, nunca supere los dos miligramos, que es la pastilla sí. completa. Procuro estarla como... Es un medicamento con receta, ¿eh? ¿No crean que estamos sí, hablando Sí, sí, de... no,
0: no, no. Está todo bien. Pues procuro claro, como lo que sea necesario, necesario media, para
1: que te un cuarto, ajá, dependiendo. Uh -huh. Pero sí echar mis ocho horas. Y la primera noche que lo hice fue como... Wow, Así que esto es dormir. De ah, claro. Así sí. que así duerme la
0: gente. Estar en paz. Algo muy importante en esta vida es estar horas, en paz. Horas
1: completas. A huevo, el
0: descanso es algo básico. Mi hermana sufre de mucho insomnio y digo, pobre, qué horrible ex existencia. La de estar despierto en vela, pensando pendejadas hasta quién
1: sabe. Mándale reivo a la Kim.
0: No, pues ya, ya tomado. Ahorita Kim toma silocibina, que de hecho le ha ayudado mucho las microdosis. Están también revolucionando todo este uso de fármacos que pues tienen un chingo de cosas, de agendas detrás, uh -huh. ¿no? de farmacéuticas putrimillonarias que lo que necesitan es mantenerte ahí. Y los, pues sí, las microdosis de psilocibina, que es el hongo y demás, ayudan mucho como para poder sustituir Ay, con plantas. Wey, y siempre el orgánico va esto, a ser mejor. Además, ¿eh? Richie, regresemos a ti. Sí. Llegaste, la fama, eh, uh -huh. los altos, los bajos, la pandemia. ¿Cómo te encuentras ahorita?
1: Bien. Bien. Muy bien. Este Ajá. año me enseñó algo muy chido y es que, o sea, a la mala, todo lo que tú piensas que te pasa y que te sucede como humano en la vida, tus caídas, tus bajadas, está en nuestro ego que es como este tema de ¿por qué me habrá pasado esto a mí? Uh -huh. Tal vez es el camino que la vida me tiene planeado, o Dios me tiene planeado, o, o este, las energías que, que tengo eh, generado a uh -huh. mi alrededor. Eh, como que nos quedamos en estos trips de, tal vez no es mi momento para tal cosa, o tal vez esta muerte significó que yo debería madurar. Este, como que todos estos escenarios del cual estoy hablando sobre mi infancia, y tal vez todo esto me llevó a la comedia. Este año aprendí que, todo es una pinche serie de coincidencias lo más aleatorias posibles. Un virus que no podemos ni siquiera ver. A mí, al menos a mí me enseñó que lo que sucede en el mundo es una bola de coincidencias aleatorias, o sea uh -huh. que puedes estar sin cubrebocas desde que inició la pinche pandemia y no te va a pasar nada y puedes ser el que se cuidó, el que llevó la vida sana, el que se quedó encerrado en su casa, tenía cubrebocas y le da. Uh -huh. Así de importante eres como humano, por eso antes yeah. de entrar al aire te estaba platicando como güey sí, o sea al Chile no le tengo este año miedo a la muerte por esa madre, vamos a ser parte de la estadística, de una horrible estadística y qué mala gente a la que le ha sucedido, pero sí. este año me di cuenta que muchas veces perdías un familiar. Era como, ¿por qué? me. Es, es que tú no entiendes. Yo viví esta tragedia sí, a esta ay. edad. Y este año, igual lo estábamos comentando hace rato, ya van casi un millón de personas muertas por algo. Uh -huh. Aleatorio. Y que te despide de tu familia en semanas. Ya, y se que acabó. no puedes de, tomarle la mano a esa persona y decirle que la quieres. no Que por lo que entiendo, los funerales son... este Sí, sellados, etcétera. Dice, ¿no? sí, Así de aleatoria es la vida, para que dejes de levantarte y pensar que el mundo está en tu contra o la gente está en tu contra o las ah. cosas que hiciste tienen consecuencia, karma, dharma, etcétera. No, soy una buena persona, vive tu tiempo aquí en la vida Aprovecha y ve todo a ver qué pasa después. Aquí hoy, Aprovecha, Agradece que quiera la gente, a que estás aquí hoy. Sé chido y ve tú a saber qué carajos va a pasar después, pero el día que te tengas que ir, no va a ser porque X o Y, va a ser porque. Así es. Ya fue. Punto, güey. Sí. En el gran Punto. esquema de
0: las cosas Ajá. eres tan solo un de eres La vida es
1: aleatoria. Eres una, eres una persona más. Eres un pinche. Un, un, uno más en el microcosmos, güey. Y a menos claro. que seas los putos Beatles, vas a trascender durante muchos años, güey.
0: Sí, hasta los Beatles en el, O sea, pero Ajá. también por eso mismo es como. O sea, es tan, tan ínfima nuestra existencia que, güey, atrévete a hacer lo que quieras hacer. Sí, o sea, diviértete mientras arriesgate, Trépate al escenario, haz los chistes, bus, ¿sabes? Enamórate, güey, cágala. Arriesgate, aquí estamos, pues. Aquí estamos hoy.
1: O tírate en el sillón. Y vale verga. Ve la tele, vale verga y... Dale verga. Encontrarás tu manera de que ese vale verguismo sea disfrutable, ¿no? Totalmente. Pero, o sea, 100%. Entonces, O sea, este año sí, fue perderle el miedo y dejar de pensar que las cosas vienen en su momento y lo sí. que no llegue y sobre su todo momento, victimizarnos la
0: ante la existencia como si estuviera en nuestra contra sí, sí, cuando sí, es solamente exacto, exacto. la existencia en la que estamos. y asume y hazte responsable de ti, yo creo, hazte responsable de ti, tus acciones, las consecuencias que tus acciones tienen, como una cosa lleva a otra, no? Y, sí, y sí. a ver, rápido en eso, o sea, esto sería hermoso para cerrar, pero es que me acordé ahorita. Cuando te quisieron cancelar durante la pandemia, <risa> claro. ¿Cómo viviste el proceso de yo estaba, la cancelación? Yo estaba
1: cagado de risa, Ajá. porque había escuchado a Jim Jeffries decir como, oigan, luego toca que hasta amenazan a mi novia. O sea, entiendo que este, sí. a, la, bueno, a la ya ahora su esposa y madre de su hijo, dice, como, o sea, entiendo que yo soy un imbécil, pero no necesitan decir a mi, a mi esposa que yo soy un imbécil, ella ya lo sabe. Uh -huh. <ríe> o Billboard habla en el último especial, va, lo hace en Inglaterra. Dice, me tuve que venir aquí a hacer el especial porque en Estados Unidos no aguantan nada. Uh
2: -huh. ¿no? Uh -huh. O este
1: tema cuando Chappelle sacó Sticks and Stones, estaban estos grupos como cancelando. Entonces, claro. lo platicamos en este debate de comedia eh, muy padre que tuvimos de Vice. Como si no tienes uh -huh. el criterio para entender que esto es un chiste, entonces estás hecho es un pendejo y entonces no te quiero en mi, en en, mi vida, en mis shows, que es claro. lo que a mí me importa sí, realmente, por lo que yo me parto oh, como well. para trabajar, para llenar un show. Pero... Al mismo tiempo me permitió entender que estamos en un momento en el que podemos evolucionar la comedia, uh -huh. en el que podemos decir, esto es parte de mi pasado, y ahí está, sí. y atáquenme con ello. Y hace poco en La Hora Feliz les dije como, a ver, me están jode con que soy un pederasta, debería borrar el, esa parte de mi uh -huh. show, porque lo he considerado, uh -huh. borrar esa parte del show. Me dijeron, no, porque sería darle la razón a la gente, sería como admitir que lo fueras, sería o sea, sí. dejar claro que esto, o sea, tienes que dejar claro que es un chiste y por eso vive dentro de ese espectro llamado show, le vamos a, a, a decir. Pero lo que me permitió entender fue, si vas a abordar comedia, hazlo de una manera más inteligente. Y el uh -huh. ejemplo que te voy a usar es con Louis C.K. Vamos a apartar a Louis C.K. de la cancelación por uh -huh. lo terrible humano uh -huh. que es. Vamos a apartar uh -huh. esa parte, que uh -huh. está de la chingada y sí. Pero vamos a mencionar en cuanto a su, su manera de hacer beats. Tiene este beat en el que dice, vi a una pareja y vi a su hijo. Quería ver si el niño estaba bonito porque la pareja estaba guapa. Uh -huh. Y te habla de que se, la, se cogería al güey, se la claro, chuparía, se la sí. chuparía no sé qué chingadas. Dice, entonces me asomé a ver al niño. Dice, no porque, no porque me guste el niño. Dice, no, estoy coteando a Luis Sique. Dice, sí, no, sí. Me, no me cogería a un niño. Dice, bueno, tal vez me cogería a un niño muerto. Dice, no mataría a un niño y me lo cogería. Dice, si estuviera caminando en el bosque y me encontrara un niño muerto y no estuviera lloviendo, tal vez, ¿y qué hace Luis Sique en ese momento? Te jala... El hilo de un show normal, algo de la verga. Claro. De repente estás sorprendido que te estás riendo de algo espantoso. Claro. Lo más oscuro de la psique humana. Uh -huh. Y regresa al show normal. Uh -huh. Uh -huh. El señor Dave Chappelle, más inteligente, por eso es the greatest of all times, tiene un chiste en el que dice, voy a decir kickering the pussy, patear en la vagina, que es algo, hablando fuerte, ahorita de violencia, etcétera, Es algo muy fuerte. Uh -huh. Lo voy a decir y cuando lo diga les va a dar risa. Y sucede que, spoiler alert, lo utiliza y da risa. Y spoiler alert, cierra el show utilizándolo como rolling gag para un elemento racial. Y entonces, de cierta claro. manera, ese kicker in the pussy, esa cosa tan horrible que es una patada en la vagina, uh -huh. en un uh -huh. show de comedia se encuentra justificado. Claro. Se encuentra, no quiero spoilear cómo, para quien le esté dando curiosidad de esto, pero se encuentra justificado uh -huh. ese chiste y funciona. y A diferencia del de Luis Sique, que es como ¡Este tipo solo fue malo, güey! Sí, ¡Este solo tipo fue solo fue solo culero! Que claro. es lo que hice yo en Life from Pachuca. solo como <risa> ¡Miren, claro. soy un de la verga! Y ustedes se rieron de esto. Sí. Vamos a seguir con el show. Chappelle puede hacer esta agresividad de comedia, pero al mismo tiempo dejar que la aceptes. Sí. Y es algo que hace Dan Harmon. Dan Harmon va a tener al personaje de Pierce Orton haciendo un comentario racista, se va a aventar un your people y siempre vas a tener a Nicole o a Donald Glover volteando a ver y decirle what do you mean your people? Claro. Como que Harmon, hace, en una serie escrita hace 15 años, uh -huh. supo en muchas veces balancear uh -huh. que el racismo de un personaje o lo que, que hacía un personaje estuviera inmediatamente señalado por otro para decir sí. esto está mal. Sí. Entonces... Si llegamos a este punto de la comedia, donde varios grupos han levantado la mano y han dicho, no me gusta que me digas así, no me gusta esto, no me gusta que hables de este tema, ¿qué mejor que escucharlos y tomar el reto como comediante y decir, voy a atreverme a hacer chistes de esto, pero van a ver cómo voy a hacerlo de una manera ah, bueno. que esté chingona? Uh -huh. Me las va a arreglar como, pero lo voy a hacer, porque el señor Chapé lo hace. Total. Y, y si ese cabrón... Claro. Sí, nos empuja nuestra, a todos a
0: subir la barra y hacer las es cosas. Es correcto. Entonces, mucho, 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 mucho. esa es la
1: enseñanza que me dio esa mi cancelación que no lograron. No lograron porque pues no, no soy no, ningún pederasta. pederasta. No, pues no. Pues no. Richie
0: es lo máximo. Richie es genial, como bien dice. Ricardo, gracias.
1: Gracias a ti por invitarme. Faltan por, unas por, por preguntas todavía. claro.
0: Pero esas son las preguntas rápidas, sí. solo quiero decirte gracias porque eres lo máximo.
1: Ay, gracias a ti, te quiero, te quiero y desde, desde hace mucho te conozco y nos Yo
0: hemos llevado muy chido. Siempre te quería. Cuando
1: nos vemos siempre es un agradable saludo. Sí. Entonces,
0: Ricardo, ¿cuándo sí. fue la última vez que lloraste? Ah, oh, mierda, mierda, me estaba intentando
1: acordar hace poco, justo había sido... Mierda, me estoy tardando demasiado en la respuesta, bueno, ¿verdad? una de las últimas. Probablemente fue eh, algún episodio de Community. Uh -huh. en este en el que avientan dados hacia arriba eh, busquen community dados, les va a aparecer en qué temporada está y lo buscan en okay. Netflix al final Donald Glover dice algo muy bonito, como si sí, todo está horrible pero al menos nos tenemos los unos a los otros y estamos unidos, y yo estaba sensible y me puse a llorar mm. con, con ese momento pero por lo general son canciones, como que me llevan a algún momento y me, y, y, y me hacen llorar, no ya me acordé cuando güey, yeah. cuando se murió la jefa de las barras praderas lo, ¿Se murió? Sí. Ah, lo despidieron escalando varias veces. ¿Ves que tienen unos tubos para escalar? Sí. Escalaban y bajaban, y escalaban y bajaban, ya. y escalaban y bajaban, y decían, tú, tú ya escalaste hasta arriba.
0: Ay, me y... dieron piel de gallina
2: ajá, las
1: barras praderas. Sí, porque es Eso como... No, nunca lo esperé. Los, los militares disparan al cielo y estos güeyes hicieron como... Claro. ¿Qué te barras. gustó hacer toda tu vida que te caracterizó? Pues el, el músculo, ¿no? O sea, se me hizo una manera muy... usaba O sea, un funeral muy bonito. O sea, se, me, se me hizo muy chido. Ok.
0: ¿Qué es lo que más feliz te hace?
1: ¿Qué es lo que más feliz me hace? Amigos y hip hop. ¿O comer? ¡Oh, mierda! Oh, qué difícil. Junto. Hip hop con amigos. Hip hop con, hip -hop amigos. con amigos. Sí, o un concierto. Uh -huh. Puta. No, olvídalo, olvídalo. Un concierto. Un concierto. Un buen concierto, sí. Un buen concierto. En vivo, por supuesto. ya, ah, bueno. ya me harté claro. de verlos todos en la tele. Claro. Ayer una amiga me dice, tengo ganas de ir a conciertos, ustedes no. Y yo así de, me preguntas a mí. A mí el obsesionado con la música. Sí, güey. Es conciertos
0: ¿qué es lo más importante para ti?
1: la familia, mi mamá mm. que, que mi familia sea feliz mm.
0: ¿y qué piensas de la muerte?
1: Um, no te voy a decir que no le tengo miedo le tengo miedo, pero cuando tenga que llegar, que llegue y es un paso en la vida, o sea, es algo de lo que nadie se va a poder salvar y hay que admitirla y vivirla y ya sé que hay muertes horribles y tragedias horribles pero la tenemos que asimilar porque de una manera u otra nos vamos a ir. Yo no sé si saliendo de aquí me atropellen. Sí, sí, está bien, estaría bien loco, ¿no? no mames, güey. Ojalá que no, pero no, sería. Y no, subirían sería, los subiría escuchas a tope, güey. Nos
0: llevarías al tope
1: como, güey. De y... que la
0: cotorriza me la pela. El ajá, viaje sería wey, ya número
1: el, uno. Ajá, el último Leyendas de... que <risas> el viaje de Alexis de la la profecía, se llama. ¿Chichis el episodio. para quién?
0: No. <risas> no, ojalá que, que estés sano y llegues sano a Querétaro y llegues con bien.
1: Procuro muchos años de vida. Me encanta vivir. Claro que y, sí. Y vivir está padrísimo y quiero hacer lo que hago me imagino al igual que tú durante hasta Puedas, hasta que el cuerpo y la energía te dé. A oh, huevo. Wow. Y la cabeza hasta ese momento estarlo haciendo. A oh, huevo. Wow. Aunque ya no va a ser para 3200, claramente, ¿no? no pues ya <ríe> millones. No, deja todo Zoom, eso para los 70. y sigues aquí, ya va a ser así como para, para 15 güeyes. ¿no? no, ¿por
0: qué? No mames. Ya diciendo verdades de profeta, güey. George Carlin, todos. <ríe> me parece, me parece. Richie, muchas gracias. Te quiero mucho. Gracias por tu yo, labor. Yo. Tu yo, enorme yo. labor para traerle felicidad al mundo. Te deseo siempre una vida hermosa, llena de luz de bendiciones y que la risa siempre te acompañe.
1: Gracias. Qué bonitas palabras y qué bonito espacio. De verdad, gracias. Un saludo Muchas a los gracias. escuchas. Escuchas, les escuchas.
0: Que todos los seres sean felices, que todos los seres sean felices, que todos los seres sean felices.
1: Sonoro presentó El Viaje con Alexis De Anda.
2: Sonoro.
0: Hola, soy Roxana Castaños, una apasionada de la meditación y de todos los temas que nos llevan a una transformación espiritual y te invito a escuchar Intención del Día, un podcast de Sonoro para dirigir tu energía hacia un propósito de bienestar. Encuentra un nuevo episodio todos los días en cualquier plataforma en donde escuches podcast. Intención del Día es una producción de Sonoro. With lucky landslots, you can get lucky just about anywhere.
2: Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?